0: No y Camila, yo quería eh, presentar, eh, porque tengo un compañero acá de, de Blue Radio que trabaja en Alemania, él es Ezequiel Daray, porque fíjese lo interesante, dos grandes clubes de Europa, que son el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, dijeron que no van a participar, que son los alemanes que se opone, oponen contra este proyecto. Y Ezequiel, te, te saludo y, y, y cuéntanos cómo es la situación en Alemania, cómo se recibe ese bombazo y qué es lo que han dicho el ayer y el Borussia Dortmund.
1: Hola Sebastián y saludos a todos en, en la mesa. Eh, bueno fue fue un meteorito eh, como, como como dices que cayó un proyecto eh, que no tiene ni pies ni cabeza. Yo no conozco y, 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 y le pido que nos pongamos la mano en el corazón y pensemos que esto fuera una gran empresa. Eh, ¿qué, qué gran proyecto se lanza con un comunicado a las doce y cuarto de la noche de un domingo. Diciendo, esto va a empezar lo antes posible con 20 clubes cuando solamente tienen 12 O sea, ni siquiera me, tienen todos los clubes para participar Bueno, obviamente se opusieron todos los clubes alemanes La federación alemana, la, la DFB, que es la, la, la federación que maneja también a la, a la selección Todas las ligas de Europa Esto no solamente eh, afectaría a, a la Champions Porque dice, esto va contra la Champions con la cantidad de, de fechas que requeriría esta, esta liga como la quieren hacer, torneos clásicos, el torneo más antiguo y tradicional del mundo como la FA Cup, la, la Copa en, en Inglaterra, no tendría lugar porque no, se, no, no habría fechas para, para disputarse las liga quedarían destrozadas, no habría eh, atención. Ustedes imagínense, por ejemplo, la situación en Inglaterra. Pero ahora.
2: Ezequiel, pero Ezequiel, esta sí. gente, lo, los los clubes que están haciendo parte de esta Superliga, que ahí está el Real Madrid, la Juventus, está el Atlético de Madrid, el Barcelona, y bueno, los más importantes equipos, menos los dos alemanes que menciona Sebastián, ya anunciaron que cada equipo se llevaría por royalties, por los derechos de televisión, como 3.6 billones de euros, y eso quiere decir que ya saben la, el monto la cifra que le podrían dar a los equipos porque ya tienen los anunciantes los patrocinadores o sea esto no es menor ellos ya hablaron con clientes y ya se sabe que tienen gente que está dispuesta a pautar para esta Superliga
1: no eh, a, a ver eh, el esquema financiero lo tienen perfectamente cerrado pero, pero yo, yo solamente les quiero poner un ejemplo para que vean porque dicen no esto va ...contra la UEFA, no contra las ligas... ...imagínense lo que puede ser... ...vamos a tomar el caso de... ...esta temporada de Premier League... ...el campeón ya casi cantado... ...es el Manchester City... ...los clasificados para la Liga Europea ya están... No, 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 ...porque son van a ser siempre los mismos... ...todas estas fechas que, que quedan... ...para qué se jugarían... ...para qué irían los hinchas a la cancha... ...a ver qué... ...no tendría el, el menor de los sentidos... En, ...en la Liga Española por ejemplo... Ya está definido que el campeón va a ser Atlético, Real Madrid o Barcelona. ¿El resto para qué juega? Pero entonces... O sea, esto destrozaría pie. las ligas. Claro. Como le dijo Tebas también a, a los clubes, eh, esto bajaría muchísimo los ingresos en derechos de televisión. Porque las, las empresas televisivas que hoy pagan por las ligas van a decir, en esta liga a mí no me interesa. A ver... Messi dejaría de jugar en la Liga porque el Barcelona pondría suplentes en la Liga Española porque le interesaría mucho más jugar contra el Manchester United. Entonces, es un proyecto... ¿Cuál es mi opinión y yo por qué creo que lo hicieron y así lanzado? Como hoy se anunciaba la, también la nueva Champions que va a regir a partir de 2024-2025, para mí fue una forma de meterle presión a la UEFA y decirle Siéntense a negociar con nosotros, queremos más dinero, pero el proyecto tal como fue lanzado no tiene ni pie ni cabeza, ni, ni siquiera es practicable, más allá de que la UEFA y la FIFA amenazan con que los jugadores no puedan participar de la Euro pero... o del Mundial, que estoy de acuerdo acá con lo que decías también si Messi no participa en el Mundial, también el Mundial pierde interés. Pero claro, bueno,
2: imagínese eh, si no va Messi, si no va Cristiano si no van los grandes jugadores del mundo que están en esos equipos de la Superliga que son el Arsenal, el Atlético de Madrid el Chelsea, el Barcelona, el Inter de Milán el Liverpool, la Juventus el Manchester City, el Real Madrid el bueno, Tottenham, pero... mejor dicho es que nos quedamos con un Mundial aburridísimo con esos... Eh, con esas... Bueno, pero
1: yo te... le, le doy vuelta a la taba, esto por ejemplo destroza al fútbol colombiano Destroza el fútbol argentino, porque van a haber 20 equipos superpoderosos con muchísimo dinero que van a usar al resto del mundo como su gran cantera. Entonces, cualquier jugador que más o menos juegue un par de partidos bien en Colombia, con lo que se le caiga del bolsillo Real Madrid dice, a ver, me lo traigo. No me sirve, se lo presto a este equipo de España por, por unos años, vuelve. O sea, esto destroza el fútbol. Olvídense de jugar un Mundial de Clubes. Pero ese quien, ¿Qué va vale entonces... a competir? ¿Un equipo de Sudamérica contra un Real Madrid que va a tener mil millones de euros en presupuesto todos los años? Pero la
2: tesis que se tiene esto entonces... el fútbol. Claro, pero entonces la tesis que se tiene con este anuncio que hicieron de la Superliga de los ricos del fútbol, que son estos equipos, es para decirle a la UEFA los ponemos en jaque, porque aquí ustedes en la UEFA, que hace parte de la FIFA, los ponemos en jaque porque no son tan poderosos, nosotros somos los equipos más prestigiosos, los que más plata tenemos, y nos tienen que dar más plata por los derechos de televisión. O, base, o sea, básicamente este es el viajado, como decimos nosotros en Colombia, para que la UEFA se, le, se baje de más plata por los derechos de televisión.
1: Es probable, o sea, yo, yo creo que eso es lo que está detrás. Ahora también la UEFA y la FIFA tienen el poder suficiente para decirle, o sea... La, la, la UEFA sin el Real Madrid, el Liverpool, el Manchester, sufre, pero también eh, la, la, estos clubes sin una asociación con el prestigio de la FIFA o de la UEFA detrás, tampoco pueden funcionar solos, imagínense que no los dejen competir en las ligas, van a jugar estos 25 partidos de esta liga nada más, y los hinchas, hay, hay protestas de los hinchas en todo el mundo, porque imagínense que, a nadie, o sea, la, la, lo, lo lindo de ver jugar como vimos jugar al Liverpool con el Real Madrid, es algo que ocurre una vez, de vez en cuando, que justo se encuentran, que están peleando por algo. Si esto empieza a pasar todos los años, constantemente, se acabó la gracia. O sea, se, se acabó el negocio. Yo yo me, me parece que fue, eh, tiramos esto para negociar, y la UEFA y la FIFA del otro lado, y, y todas las ligas en conjunto también, pondrán sus cartas arriba de la mesa y tratarán de negociar. ¿Qué van a negociar? No lo sé porque la UEFA ya anunció cuál, es, cuál va a ser el plan a partir de 2024 y no sé cuál es el margen para sacar algo más. Yo igualmente lo que creo es que hoy, eh, eh, si hay algo que hacer al fútbol, no es que el Real Madrid o el Manchester United ganen más, sino ver cómo lo hacemos más equitativo porque eh, estamos viendo un fútbol cada vez más polarizado, más aburrido y que esto no, no haría otra cosa que empeorarlo.
0: Sí, claro, Ezequiel, pero venga, para que los oyentes entiendan un poco cómo es esto del negocio del fútbol, ¿hoy cómo están las cargas porcentualmente? Es decir, los derechos de televisión, ¿qué porcentaje representan del negocio? ¿Las entradas que pues, ahora no, no existen por cuenta de la pandemia? ¿Qué porcentaje representan? ¿La transferencia de jugadores? ¿Cómo se mueve el negocio hoy?
1: A ver, eh, voy a decir porcentajes eh, generales, por ejemplo, lo que ocurre en Alemania... Un 40% de los ingresos... Un club como el Bayern Múnich factura unos 700 millones de euros al año. Un 40% de esos ingresos provienen de derechos de televisión. El otro 40% provienen de sponsors. Y 20% provienen de tickets, del estadio, de, de, de todo lo que es abrir el, el estadio y los socios. A los clubes hoy, eh, ese, ese 20% se le ha reducido a cero. Le han aumentado los costos por todos los temas de los, de los protocolos. Y seguramente también que se ha reducido una parte de los sponsors, porque, hay, por ejemplo, hay, hay muchas, muchos clubes que tienen de sponsor a líneas aéreas que en gran parte del mundo no están volando. Entonces, me imagino que algunos contratos se habrán revisado a la baja. Por eso tampoco estamos viendo grandes grandes transferencias. Ahora, la solución a esto es ajustarse al cinturón, es darse vuelta y decirle a los jugadores, bueno, el negocio se achicó y tenemos que, 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 que reducirnos. Sí. A mí una cosa que, que me decían... En, en, por ejemplo en la Bundesliga, es no hay margen para seguir incrementando la facturación y el, el dinero que se obtiene por medios va a ser cada vez menor porque cada vez la atención está más dividida. O sea, hoy el competidor de una liga como la Bundesliga, como la Liga Española, como la Champions, no es la Premier u otra liga. Hoy el competidor, no sé si me, se me permite decir marcas, pero para que lo sepan, es Netflix. O sea, hoy las, las ligas juegan, o sea, compiten por el tiempo de atención, el tiempo de ocio que tiene la gente que lo divide entre plataformas de streaming y un montón de ofertas que antes no existían. Entonces, no hay un mercado infinito para seguir consiguiendo ingresos. Ante una crisis, la... Una forma sería ir a buscar ingresos, pero como realmente es algo limitado y, y, y creo que esto es poco viable, bueno, lo que tendrían que hacer es ajustar sus números eh, y empezar a ver en qué gastan el dinero y que no puede ser que un, un club como el Barcelona le pague o, o, o invierta 150 millones de euros en un solo jugador Correct. cuando facturan 800. O sea, pero mire, 800 millones de euros que facturan y 150 les cuesta un solo jugador. Bueno, ese modelo no funciona y... Claramente que están buscando una solución que sería... Eh corta en lugar de buscar, de hacer lo que tienen que hacer.
2: Pero esa Ezequiel permítame porque usted está en Alemania y nos cuenta básicamente cómo han sido las, re, la, las reacciones a ese meteorito como decía Sebastián que se lanzó ayer del fútbol sí. europeo, pero Nacho Peña está en España y hay dos de los equipos más importantes del mundo de hecho que son españoles que también hacen parte de esta Superliga incluyen también al Atlético de Madrid, Nacho y en España qué se está diciendo sobre esta bomba que lanzaron ayer los clubes más importantes de decir que ellos van a crear su propia liga.
0: ¿Qué tal Camila, compañeros? ¿Cómo estáis? Saludos desde España. Eh, bueno, son dos equipos, son tres, ¿eh? Eh, son el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Ya los tres lo han confirmado de manera oficial. El último que lo ha hecho ha sido esta mañana tanto Fútbol Club Barcelona como, como Atlético de Madrid. Eh, bueno, vamos por partes. Eh, muchos sórdagos, se escuchan muchas amenazas eh, por parte de las grandes instituciones, por parte de la UEFA, por parte de la FIFA, por parte de las ligas, eh, pero no les va a quedar otra que negociar. Eh, ya sé de las sanciones de las que hablan no vas a ir al Mundial, no vas a ir a, Euro, a la Eurocopa o te vamos a quitar de la Liga o sea que se va a jugar el Mundial y al Mundial no va a ir Cristiano Ronaldo no va a ir Messi o no va a ir Ibrahimovic no No se lo cree nadie o sea que la Liga Española está disgustada y entonces va a sacar de la Liga Española al Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid no se lo cree nadie, o sea vamos a ser realistas no les queda otra que negociar no les queda otra que negociar ¿Cuáles son los motivos, hay que preguntarse, para que se haya llegado a esta situación? Eh, el primero, que, que, que la pandemia lo ha acelerado todo, lo ha acelerado absolutamente todo. Pero cuando usted, dice les va tocar económicos... negociar,
2: cuando usted dice les va a tocar negociar, le va a tocar negociar a la UEFA, entiéndase la FIFA más o menos, a la UEFA es a la que le va a tocar negociar y dar la plata que piden los equipos, ¿o a quién le va a tocar negociar?
0: Bueno, esa es la grandísima incógnita. Desde luego lo que van a tener que hacer es sentarse. Ahora mismo digamos que cada parte ha sentado sus bases ¿no? y sus posiciones de fuerza, Camila, pero... Eh, las amenazas que está poniendo encima de la mesa la UEFA o que está poniendo encima de la mesa la FIFA, que como tú dices son prácticamente el mismo organismo, son absolutamente una quimera. O sea, ¿quién se imagina un Mundial sin las principales estrellas? ¿Quién se imagina que mañana se juegue la Liga Española y en la Liga Española no estén ni el Barcelona, ni el Real Madrid, ni el Atlético de Madrid? Si precisamente de lo que se están quejando es que la Liga se va a hacer más pequeña porque si se marchan a la Superliga... Estos tres clubs le van a dar menos importancia Al campeonato local Entonces, ¿cuál es la solución? Cargarnos a estos tres equipos del campeonato local No tiene ningún tipo de lógica No tiene ningún tipo de sentido Pero entonces... Van a perder todavía más, más Claro, pues es una posición de fuerza que están intentando marcar Porque aquí eh, están jugando una partida de cartas se está jugando una partida de cartas. Pero entonces pero yo, yo le yo quiero una hacer cosa...
2: una pregunta a toda la mesa y empiezo por, por usted, Nacho. Y es una encuesta que obviamente se están haciendo estas encuestas desde anoche que se conoció, mejor dicho, esta bomba de eh, que sacaron los mejores equipos. Usted, como periodista deportivo, ¿Eh? como fanático del fútbol, ¿apoya y le gusta esta Superliga que proponen estos equipos o no la apoya?
0: La apoyo, pero 100%. Ah, o sea, usted sí. la apoyo 100%. O sea, pero claro, pero a ver, ¿qué periodista deportivo no quiere narrar cada fin de semana o comentar ah, cada no. fin de semana un Real Madrid-Manchester United? Pues pregúntele, un United pregúntele a Ezequiel, Ezequiel
2: porque ya, Ezequiel ya, ya, dice hemos... que no.
0: Hemos estado hablando por, por WhatsApp de noche y, y sé perfectamente su punto de vista. Además, rara vez solemos estar de acuerdo es el bueno de C y yo. Pero yo digo una cosa. Eh, cuando la Copa Europa se creó en los años 50, todo el mundo pensaba que eran unos locos y que cómo iban a hacer esos viajes entre semana y que cómo los equipos iban a jugar entre ellos. Cuando se montó el nuevo formato de Champions, con grupos, con muchos más equipos, también dijeron que eran unos locos. Cuando se creó la ley Bosman y empezaron a llegar los extranjeros eh, por cientos y por miles a las ligas, también dijeron que era imposible. Y que eso no se podía hacer. Y después se vio que todo estaba dentro del marco de la Unión Europea y que cualquier eh, futbolista europeo podía estar y trabajar como trabajador en cualquier otro club. Esto es cuestión de hacerse y de acostumbrarse. Y luego, yo pido una cosa, por favor. Eh, es que estamos hablando como si la UEFA y la FIFA fueran el frente obrero. O sea, la UEFA y la FIFA eh, auspician a, a clubes-estados como son el PSG y el Manchester City. Eh, eh, la UEFA y la FIFA, el fair play financiero, se lo pasan por donde ustedes y yo sabemos, cuando dejan hacer precisamente a los clubes Estado lo que les da absolutamente la gana y no les ponen las sanciones. La UEFA y la FIFA han hecho un Mundial en Qatar a base de sobornos que está demostrado y que ha llevado a antiguos presidentes a la cárcel. La UEFA y la FIFA saben o son los culpables de que haya 6.500 muertos en la construcción del Mundial de Qatar. O sea, no que sea que usted, FIFA... o
2: sea que usted, o sea que usted Nacho dice sí, está muy bien que los equipos hagan esto y le digan a la FIFA y a la UEFA, ustedes ya no son los poderosos y aquí estamos nosotros para pararnosles en frente y creamos nuestra liga y ya nos pasamos sí. por el forro, como se dice coloquialmente, lo que ustedes, eh, lo que ustedes nos han venido ordenando durante, durante décadas.
0: Exacto, es que este, este, este modelo económico no se sostiene, o sea, el reparto económico y más con la pandemia, que es la que lo ha acelerado todo, no llega para pagar a las grandes estrellas. ¿Ustedes quieren a Messi en la Liga Española? ¿Quieren poder pagarle ese sueldo? Superliga. Superliga o no pueden pagarle el sueldo de Messi. Y si encima, con esos eh, superpresupuestos, eh, tú a lo que te dedicas es enriquecer a... Eh, a, a, a grandísimos grupos súper corruptos, como la FIFA y como la UEFA, cediéndoles a futbolistas para sus, para sus enfrentamientos nacionales, o a la UEFA dándole una parte grandísima del pastel, por ejemplo, de la Copa de Europa, cuando el que lo genera eres tú, dicen, oye, pues vamos a quedarnos el dinero para nosotros. pues ¿No nos encanta a todos la NBA? ¿No estamos todos locos con la NBA? ¿No es la mejor liga del mundo la NBA de baloncesto? Pues esto es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Y las ligas locales se siguen jugando, ¿eh? Las ligas locales se siguen jugando exactamente igual. Pues el Madrid, este... el Barça y el Atleti siguen jugando en la Liga Española.
2: Este este es el lío, Gonzalo. ¿Cómo lo ve? ¿Usted dice, usted está de acuerdo con Nacho o con Ezequiel? Porque Ezequiel ya nos dejó claro que esto le parecía una locura y Nacho dice no. que es una maravilla. Usted dice, ¿a mí sí me gusta la Superliga o no me gusta la Superliga?
0: Yo estoy con Nacho. Yo creo que el negocio, además, el fútbol es un negocio. Y punto, los equipos están pidiendo dinero. Y también concuerdo con su posición con respecto a la FIFA y la UEFA. Yo estoy a favor de esa Superliga. Es usted... mucho más atractiva, ¿no?
2: <risa> pues eso es lo que dice Nacho, Oscar. ¿Usted Superliga o no Superliga?
0: Superliga, pero tengo que dejar en claro también que los equipos de fútbol, estos equipos poderosos, tampoco son hermanitas de la caridad, ¿no? O sea, hay negocios grandes en el Real Madrid, en el Barcelona y en los otros. Así como la, la UEFA y la FIFA tienen sus problemas severos y muy serios, eh, los otros equipos de los que estamos hablando los que van a ser parte de la superliga no son hermanitas de la caridad son negocios grandes también los que hay detrás de eso
2: hugo mario usted le gusta la superliga o no le gusta
0: no pues que eh, pues buenísimo ver fútbol todos los días de de ese nivel pero y qué pasa con los equipos con Pequeños, los chiquitos, que que, que. que aspiran, Camila, a ser algún día grandes. O sea, se les cierran las puertas totalmente.
2: Exacto, que ahí era Nacho y Ezequiel. Yo les iba a decir. ¿Y qué pasa? Porque a veces es. Eh, da emoción ver un equipo pequeño que logra clasificar a la. a la Champions. Y entonces mucha gente va por el underdog, como se le dice en inglés. Y eso ya no se va a ver con la Superliga. Porque ya entonces van a ser los mismos grandes de siempre los que van a estar en. en, en esos campeonatos. O en ese campeonato.
0: Bueno, yo tengo que decir que, que he tenido debates encarnizados a lo largo del año con, con Ezequiel y con otros compañeros en Estadio Blue, eh, porque consideran que cuando el Real Madrid o el FC Barcelona en la fase de grupos le ganan un equipo como el Brujas o el SAC Tardones, eh, consideran que esos equipos no tienen nivel, no se explica qué hacen jugando la Champions y se dedican normalmente a denostarlos y hacerlos de menos. Eh, si tú miras las audiencias de las fases de grupo, no las ve. Prácticamente nadie. O sea, la gente cuando se engancha a la pero Champions esa es a partir es otra de los octavos de final. Y a partir de los octavos de final es cuando los está, cuando están los equipos grandes. Sí, es otra discusión, Eze, pero normalmente se suele utilizar para pinchar, para hacer daño, para decir esto no son nadie, qué es lo que están haciendo aquí. Yo sí que es no, verdad digo, que el tema deportivo pero... eh, puede ser, y ya acabo con esto, Ece, eh, puede ser un poco eh, la vara de medir que, que sí que nos deja a, a todos un poco. Eh, ...apenados por el tema del romanticismo dentro del mundo del fútbol... ¿no? ...pero recordar que va a haber 15 equipos fijos... ...y que otros 5 van a ser flotantes... ...que por una serie de méritos se van a clasificar cada año... ...o sea que va, va a seguir habiendo 5 equipos... ...que se vayan a meter de manera diferente cada temporada. ¿eh?
1: No, lo, lo que digo es, quitémonos la pasión del fútbol... No, no, ...no lo analicemos como hincha... ...supongamos que estamos hablando de otro rubro... Eh, ...el argumento es, querés tener a Messi... ...hay que tener Superliga... Es el mismo. Es, imagínate, yo tengo una empresa y yo de repente le quiero pagar el doble a mis empleados. Entonces le digo al consumidor, bueno, ahora el producto cuesta el doble. ¿Y por qué? Y porque yo le tengo que pagar el doble a mis empleados. Bueno, ese es tu problema. Si acá hay otro que lo hace con, con menos dinero, lo que vos le quieras pagar a tus empleados es tu problema. este es el mercado. O si estos son los ingresos, tenés que buscar el esquema de negocios que se adecúe a tus ingresos, no destrozar ese, las líneas. eso porque es, eso de, es de mucho verdad. más
0: profundo. Eso es mucho más no, no, profundo, pero, porque entonces pero, 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 ahí ya eh, tenemos que ir tenemos que ir a los representantes y tenemos que ir a los futbolistas que forman parte de esta fiesta y que en vez de respetar los contratos que firmas por cuatro años, cada dos años te empiezan a tocar a la puertecita y a decir que hay de lo mío, súbame usted el sueldo. Y cuando se te ocurre decirlo, oiga, que usted ha firmado por cuatro, te pasa como con Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. O me lo subes o me voy. O me lo subes o me voy. Y le decían, oye, bueno, pero si es que te lo he subido hace nueve van. meses. Y se empeñó en irse y se fue a la Juventus. Y ahora la Juventus qué pasa, que no puede pagarle el sueldo. Entonces, eh, yo creo que más que culpa de los clubs que están contra la espada y la pared, es culpa de los futbolistas y de los representantes. No de los clubs, de los futbolistas y de sus representantes.
2: Pues ahí está, el lío del fútbol europeo, nosotros que las mujeres aquí, que pues Valeria detesta el fútbol, Ana Cristina no es tan fan, pero es el lío del fútbol europeo y la discusión, como ustedes pueden ver, que se está dando en estos momentos sobre los clubes más importantes del mundo. Ezequiel, mil gracias por estar aquí con nosotros y darnos su opinión.
1: No, por favor, y cuando necesiten.
2: Claro que sí, y Nacho Peña, usted también mil gracias desde España por haberse conectado aquí con nosotros en Mañanas Blue a explicarnos este lío del fútbol.
0: No, ha sido un auténtico placer. ¿Te puedo hacer un último apunte rapidísimo? Pero claro. Mira, con respecto a, a, al fútbol femenino, eh, ¿queremos que crezca el fútbol femenino? Pues lo siguiente después eh, de la Superliga masculina es la Superliga femenina, con el consecuente ingreso absolutamente brutal para el fútbol de mujeres y el consiguiente, por supuesto, eh, exposición eh, de manera brutal a nivel mundial para el fútbol de mujeres y para el fútbol femenino que crecería una auténtica barbaridad. Así que ahí os dejo otra óptica para que también lo miréis.
2: Claro que sí, Nacho. Un abrazo. 11 de la mañana, 47 minutos. En... With